0: Oi José, está me escutando? Alô? Tudo bom?
1: Tudo bom, está me escutando?
2: Sim, eu só não vejo tua imagem, não sei se tu quer, quer
0: ligar ou desligar, não sei. Deixa eu ver aqui como é que... É... Bom, minha câmera está ligada, só
1: que não está pegando.
0: Uhum. Sim, não é, não é grave, mas seria legal te enxergar. <risos>
1: é, sim, não, certeza, não eu tô lhe vendo, só não tô conseguindo ver como é que eu faço. Como é que faz, então, para ligar a câmera?
0: Tem,
2: na, tem tá enxergando uma barra horizontal superior, aparece
0: câmera, microfone, talvez... Ela tá habilitada? É, então, tá? Ela, é ela tá habilitada. Ah, tá. aqui e agora interessante é, agora tá aqui como se tivesse ligado e agora é, aí aparece uma mensagem né bom sim não é não é grave o importante é que tu a gente se escute sim eu queria é. te enxergar né eu te conheço
2: eu te conheço de foto de lápis só né Conheci. <risos> é, mas tudo bem, vamos começar mesmo assim, né? Para tu não, talvez tenha compromisso daqui a pouco, né? Eu queria te agradecer muitíssimo pelo aceite, tá fiquei super feliz com teu teu retorno positivo. É, deixa eu te explicar um pouquinho o que é esse podcast. Né? Eu acho talvez eu tenha explicado em linhas meio gerais no e-mail. Aí eu te explico agora e a gente a gente conversa, né? É, então assim, José, o, tem já um ano, um pouquinho mais, né? Eu com alunos aqui da UNB a gente teve essa ideia de aproveitar né aquela aquela tragédia que a gente viveu né da pandemia e tal e teve a gente sabe teve toda uma discussão sobre ciência etc né, o negacionismo etc e nos pareceu oportuno que a geografia de certa maneira apresentasse desse as suas caras né também para para esse público em geral dizendo que nós também na geografia produzimos conhecimento que é confiável né opa agora você apareceu
1: Ó, oh, consegui. Opa, um... legal. consegui agora ligar aqui a câmera, tava, ela estava oculta.
2: Ah, tá bom, tá ótimo, sim, tá perfeito. Então, obrigado bom, de agora vai ver. Tá dando e pra aí, ver sim. bem? Tá ótimo, perfeito. Daí, uhum. mais, mais recentemente, José, aí eu, me ocorreu a ideia de fazer o seguinte, assim, né? De é, rastrear o que eu acho legal chamar de nova geração de geógrafos, né? Então... Sim. Então, está, assim, circulando território, assim online para para catar, assim, essas, essas pessoas. Eu me deparei com o teu currículo, achei super interessante, né? E, então, assim, tu é o nome, nosso nome do Pará para essa, o que a gente está de nova geração de, de geógrafos, né? Então, assim, achei super encantadora a tua produção. E, assim, o que eu te proponho agora, assim, é, é, eu li algumas coisas que tu escreveu, né, esses dias aí. Li um pouco da tua tese, não li inteira, tá? Mas li uns, uns trechos. E também dois artigos teus, então eu queria, queria ler assim para o ouvinte, né? Coisas que tu escreveu, né? coisas que eu achei admiráveis e tal. E aí, se tu quiser comentar depois, ou então eu te faria algumas perguntas, pode ser? O que, que tu acha?
1: Sim, sim, pode ser. É? Você ah, é sim. professor de qual área?
2: Eu trabalho aqui na UNB mais com história do pensamento geográfico, essa parte assim.
1: Ah, mas você é geógrafo? Sim, sim. Ah, tá. Você uhum. trabalha na Faculdade de Geografia lá?
2: Exato, é. Então, assim, te apresentando genericamente para o nosso ouvinte, né? Então, tenho o prazer aqui de, de conversar com o professor José Edilson Cardoso Rodrigues, né? Que está, pelo que eu vi, está aí atuando como professor na Federal do Pará, em Belém, desde 2009, né, José? Então, já há um bom tempo, né? Então, assim, tu te formou em 2005 na USP, aí eu vi que tu foi, digamos, discípulo, né? No início do saudoso professor Luqueária, né? Sim, sim, sim. infelizmente morto há alguns anos, né, ele sim, sim. veio a falecer, e, e de, veio a defender a sua tese em 2017, se eu não me engano, com a professora Margareth, também é um nome de referência nacional na climatologia, sim, né, sim. então assim, tu, tu teve uma interação com os personagens bem interessantes da geografia brasileira, sim. né, é. e, sim, sim. A, e uma coisa que eu achei interessante, assim, na na tua produção, né? Então, mencionando aqui algumas expressões-chave que são bem evidentes na tua porção intelectual, né? Então, tu fala, tu trata de gestão de recursos naturais, risco ambiental, que é um tema super importante, né? Mais do que nunca, eu, na cenário contemporâneo da sociedade mundial, né? Então, achei super interessante isso. E assim, posso te fazer uma pergunta bem é, clichê, tá? Para a gente começar esse papo? Antes de eu antes de eu ler assim esses trechos que eu vou brindar o nosso ouvinte daqui a pouquinho. Tu, tu poderia fazer o seguinte, José, assim traçar para gente uma numa linha temporal sintética, assim a tua história com a geografia, tipo assim o porquê, que em que momento tu te encontra, tu, tu decides ser geógrafo, estudar geografia. Isso é uma coisa que vem no ensino médio ou não é bem por aí? E também eu queria entender nessa linha do tempo, assim, em que momentos o José vai se deparando com essas questões que depois vão aparecer na tua produção, né? Que por exemplo o risco ambiental. Como é que você vai te acercando da geografia e depois desses temas especialistas que aparecem na tua produção?
1: Sim. Bom, é, uma coisa assim, que me chamava muito a atenção né, antes de entrar na geografia era a questão cartográfica. Né? Eu tinha muita. É, assim, gostava muito dos mapas, né? então quando eu tinha aula do ensino médio, ensino fundamental e ensino médio, era uma coisa que me chamava bastante a atenção, atenção né? era a parte cartográfica. É, em 2000, na verdade em 99, eu entrei, né, fiz essa seleção é, vestibular, né? E aí eu entrei para para a Faculdade de Geografia, né? É, mas na primeira, no primeiro momento, é, eu trabalhei um, um período no Museu Geude, né? Então foi onde eu iniciei minha iniciação científica
0: Nossa, no Museu Presídio
1: Geude. Só que lá eu trabalhava com a parte de antropologia.
2: Arqueologia é, também conhecia arqueologia? É
1: antropologia, porque assim no museu não tinha ainda um pouco, não tinha essa, esse lado mais da geografia, né? Era mais uhum. antropologia, né? E aí eu me verdei muito no, no, no universo da pesca, porque eu sou de, de família, né? Meu pai era pescador, né? então eu vim de uma família de pescadores e tal, e aí eu queria entender um pouco essa, essa dinâmica, né? Da, da, do universo pesqueiro. E aí, então, eu enveredei um pouco para essa linha da antropologia é, da área da pesca. E aí, dentro desse, desses estudos, eu comecei a ver que era interessante trabalhar o mapa, né, mapear né, essa, esse universo. E, só que o, o curso no qual eu participava né, na FPA não me dava muita, é, muitas condições né, para esse tipo de trabalho. É, em 2002, eu fiz uma seleção né, de transferência para a USP, né, então, na verdade, eu entrei na UFPA e concluí na USP, né, é, em 2005. Então, em 2013, eu fui para a USP, é, com essa necessidade de aprender, porque eu já vinha fazendo pesquisa e tal, e eu, eu via que lá tinha uma boa escola da cartografia, né, então, é, uma referência que eu tinha muito na época como estudante era o Martinelli, né, então é, e aí eu descobri que ele era professor lá e tal então eu comecei a criar essa relação né de de, de buscar né uma uma qualificação melhor nessa área da cartografia e aí então eu fui para a USP em 2005 eu me formei e aí eu e aí eu comecei a traçar o meu meu currículo nessa parte cartográfica né trabalhar com mapa é, e aí eu, eu estagiei no laboratório lá né do, do, do lazeri. Que foi quando eu falei com o professor né, é, Luchiari e ele me orientou no meu TCC. E aí eu fiz um trabalho, a, o meu TCC foi justamente falando sobre é, as mudanças né é, no município aqui próximo, que nós temos aqui Barcarena, em função das atividades é, industriais, né de mineração que a gente tem. Né? Então havia muita mudança. Então com esse trabalho da pesca que eu, que eu vinha fazendo, eu descobri que esse município passava por muitas mudanças. né? E aí, então, eu fiz um estudo comparativo. Entre vários anos, eu fiz uma análise temporal né? Da, da, das perdas, né? das mudanças do uso do solo no município. É, e aí, nesse tempo, quando eu saí, é, quando eu concluí o curso, eu vim para Belém né? passar umas férias e foi na época que estava aberto o processo seletivo do pro mestrado. É, e aí, então, eu eu me candidatei ao mestrado né da UFPA, na Faculdade de Geografia, e aí eu fui selecionado, né passei. E dentro dessa perspectiva foi que tinha uma linha, né tinha um professor lá, é, professor Claudio Rafferstein, que ele estava chegando com essa temática de risco. Então, ainda não tinha nenhum trabalho nesse tema né de risco. Então, eu comecei, aí eu vendo a situação lá de Barca Arena, né, já tinha feito o meu trabalho lá, e vendo a, a atividade mineradora lá de alumínio, trabalhava com muito produto químico, né? Então, você já tinha histórico de vários acidentes. E aí, então, eu veredei para estudar a questão do risco, né? E aí, então, é, nessa época, a Petrobras estava com um projeto, que era o, era o, era o Piatamar, né? Estava com um projeto nessa área... É, e aí, então, eu fui até bolsista também desse projeto, né, Piatamar, é financiado pela Petrobras. É, e aí, então, eu fiz um estudo sobre o risco de vazamento de óleo na área portuária, né, de, de, de Barcarena Arena, que afetava diretamente a população pesqueira. Uhum, sim. E justamente em função de ser uma área de pesca ali, então, vazamento de qualquer produto químico ali, a primeira, primeira população a ser atingida eram os pescadores, né porque ali é uma, tem uma grande comunidade de pescadores. Então, eu sempre fui relacionando né, os estudos. Né? Então, eu comecei com esses estudos de pesca, depois eu fui para cartografia, e aí eu vim mapear essa questão do risco. Né? E aí, então, eu vim trabalhando nessa perspectiva. Aí, em 2008, teve o concurso né, para professor da UFPA e aí eu fiz o concurso. Né? E aí eu fui aprovado no concurso, né, assumi o cargo em 2009. E aí, como a gente estava em estágio probatório, então, e assim que terminou o estágio probatório, nós enveredamos, então, pelo doutorado. E aí, o doutorado, é, a gente já vinha trabalhando né, uma parte de, de climatologia. Né? É, eu tinha eu eu vinha, eu um projeto de pesquisa que era sobre a perda das áreas verdes nas áreas urbanas, né? no, no, no sítio urbano de Belém, a perda das áreas verdes. Então, a gente fez, veio fazendo um projeto para mapear toda a cobertura vegetal do sítio urbano de Belém.
0: Sim.
1: E, e aí, nesse período da, da, do doutorado, é, a UFPA fez uma parceria, né, a faculdade fez uma parceria com a Unesp, e aí se criou um Dinter. Né, e aí eu, eu enveredei pelo DINTE. E aí eu elaborei um plano de trabalho, uma tese justamente para relacionar essa questão da cobertura vegetal com as temperaturas né, da cidade de Belém o que tinha a ver e tal né, essa perda de cobertura vegetal com o aumento da temperatura né?
2: interessante hein?
1: e aí então sempre nessa perspectiva de mapeamento né de mapear de cartografar de representar né e aí eu vim e aí eu peguei né, elaborei o projeto e fui selecionado com esse projeto e aí então eu Fiz a tese, né, que era justamente a relação da perda da vegetal né, urbana com o aumento de temperatura. E quem me, me orientava, quem tinha um perfil para me orientar era a professora Margarete, porque né, uhum. eu escrevi com ela. E aí é, tive alguns probleminhas no caminho mais né, pessoais, mas nada de que, que atrapalhasse né, o, o andamento da tese. E aí, em 2017, eu fiz a defesa. Né, da tese, é... e aí então, hoje eu tenho um projeto de, de um grupo de pesquisa, que é o GPEC, né? que é o Grupo de Pesquisa em Estudos do Clima e Cartografia. Então, a gente vem trabalhando hoje, por exemplo, uma perspectiva de, elabora... de elaboração de mapas temáticos com essas temáticas relacionadas ao clima. Né? Então, cartografar a temperatura chuva, então aqui a gente tem um problema muito sério de inundações, né? quando chove muito, Belém é uma das cidades que chove muito né? É, e aí esse problema da chuva causa grandes transtornos, um deles é o transbordamento de canais, Belém também é cortado por canais né? uhum. e aí então você tem um, um processo de uso ocupação muito intenso e quando nós temos esse período chuvoso, os canais todos né, é, transbordam e muitas famílias são atingidas por isso e aí, então, aí em função desse, desses trabalhos todos, né, eu hoje eu consegui, né, é, dentro de um projeto de pesquisa, é, trabalhar, por exemplo, essa questão cartográfica. Então, hoje, o meu, o meu, meu projeto que está em, em, é, em execução atualmente é a, o Atlas Ambiental das, da, das Bacias Urbanas de Belém. Né, é tentar fazer um Atlas dessas bacias, como elas estão hoje, com os problemas, né? É, eu já fiz um eu já fiz um ato sobre o município de Belém é, trabalhei essa parte da das da chuva né? hoje eu estou com o problema das bacias né e aí então a gente está com esse projeto hoje em andamento então esse foi um, assim a trajetória né que me levou e cada vez mais que eu né, desenvolvo esses trabalhos eu vou conhecendo melhor a geografia porque eu acho que foi uma, uma ciência que me deu né, uma outra visão, outro olhar de como é, ver o espaço, ver as relações sociais, econômicas, né, questões físicas e que começou lá atrás né, com a questão como eu falei né, se preocupando com uma questão né, de, de, é, de atividade pesqueira e que hoje né, a gente está é, dentro dessa desse universo mais geral, né, que é, envolve questão climática, cartográfica, né, física, ambiental. Aí a gente trabalha com essa parte de risco, né? É, então meu último meu último trabalho foi é, análise de risco, à inundação, né, em Belém. Então eu fiz vários é, é, estudos, né, para explicar o, as causas das inundações, os riscos que isso causa, né? Então diferente, por exemplo, para essas regiões aí do sul, sudeste brasileiro. A gente não tem esses mesmos impactos, né? quando você tem com chuvas, churrada, inundação. Nós temos inundação, mas o impacto maior aqui ele é econômico, né? que as pessoas perdem muita coisa. Imagina. E a questão da saúde, né? se adquire muitas doenças associadas ao contato com a água. Eu sempre falo que é um risco indireto, né? então as pessoas não morrem, em função da inundação, né, como a gente tem casos aí né, por sul e sudeste que as pessoas morrem afogadas, né, são arrastadas né, com inundação. Aqui as pessoas elas podem ir a óbito por uma aquisição de uma doença associada né, à água contaminada, como leptospirose e outras coisas mais. Né. Então, que é um, como a gente chama, que é um risco indireto, ou seja, não é, ela não vai sofrer um, um óbito imediato, mas ela pode vir a sofrer né, em função da aquisição de algum problema de saúde.
2: Entendi. Pô, o retrato que traçou foi perfeito, assim, deu para a gente entender direitinho. Interessante, hein, o José? Porque... pode chamar de José? Não sei como é que o pessoal pode, te chama. Pode,
1: pode. Tranquilo, pode ser, sim.
2: Tá. É uma coisa que eu tinha notado, sabe? No Me pareceu que tu, que tu, com o tempo, foi te servindo dessas várias frentes da geografia, né? Para desenvolver essa pluralidade de, de aspectos aí. Muito interessante toda a história. E, e assim cá entre nós o Belém né é um prato cheio para explorar várias que, várias frentes da ciência geográfica né então o eu eu tenho a, eu fiquei com a com a para mim está muito claro assim que a tua produção ela é pode ser chamada de sócio né não é uma geografia física 100% tipo estudar a hidrodinâmica do relevo cártico, que é interessante né tampouco é o outro lado assim uma geografia humana demais que vai estudar aí, o espaço da religiosidade, que também é interessante, mas falta aquela geografia genuína que me parece que gente como tu está fazendo, eu acho isso maravilhoso, que é uma geografia mais de interface, né? Parabéns. E, vamos falar da, da tua tese? Vamos. Tá? Vou, vou fazer aqui a propaganda para os ouvintes baixarem, tá? A tese do, do José Dilson, que se chama uh, Análise das Características Socioambientais na Cidade de Belém para um estudo da vegetação e clima urbano, como eu te falasse há pouco mesmo, né? É, eu vou, ler, vou ler, alguns trechinhos que eu achei bem bacanas, tá? Depois se quiser comentar, Sim. tiver algum, quiser fazer algum complemento, né? Ou então eu te faça uma pergunta. Queria ler primeiro, primeiro um trechinho, dois trechos, tá? Legais do que eu acho que é o teu primeiro capítulo, que se chama os pressupostos teóricos da tese, tá? Né? Então eu vou, te, eu vou ler, e depois vou dizer por que eu gostei dele, tá? No primeiro lugar te fala assim no início da tese, né, tu fala o seguinte, é, é muito claro que as cidades têm causado uma indesejável deterioração do clima local, onde a forma de ocupação e uso dos espaços urbanos pela sociedade substituem as formas naturais e superficiais em unidades artificiais, alterando os processos físicos e químicos da interface entre a litosfera e a atmosfera. Eu, acho, eu, eu assim, eu acho muito legal a expressão, que ela é simples, né, mas ela fala muito que é para nós, jovens, que é a interface, né? Então, tu, tu menciona isso em alguns momentos, acho bem interessante. É, então, aqui, aqui me parece que é um autor né, bem ciente da confluência das dinâmicas naturais e sociais, né? Um outro extinto fala o seguinte, ainda no capítulo 1 um que os diversos autores clássicos, aí tu cita, por exemplo, o né? Que é um cara muito bom também, né? Os diversos autores clássicos que escreveram sobre clima urbano faziam uma abordagem, na época, muito centrada em parâmetros meteorológicos e instrumentais. Os estudos abordavam cada elemento do clima da cidade em separado, exatamente dentro dos valores médios. Entretanto, a gente monteiro né Monteiro, o saudoso Monteiro, né, Carlos Augusto, considerava que esta visão quantitativa era muito limitada para acompanhar a dinâmica da vida humana e dos seres vivos em geral, né? E não apresentava a relação natureza e sociedade considerada o cerne né? Da abordagem geográfica, tá? Então aqui também vejo, né? O mesmo espírito, né? Da tua da tua percepção de geografia. Então e a importância que me parece que tu vê, né? E eu acho isso, salutar, né, importância para a ciência geográfica de ultrapassar, né? a, a, digamos, a abordagem só das tecnociências, né? então trazer mais, mais aportes. Então, isso aqui eu achei bárbaro. Vou ler mais um trechinho, um pouquinho mais adiante na tua tese. tá? É, é lá pela sessão, acho que é o quarto capítulo, né? uma sessão uma chamada Índices de Cobertura de Vegetação dos Distritos, alguma coisa assim. Tá. Aqui é um, um trechinho legal que tu, tu demonstra assim um, um esmero metodológico, né? Então tu informa ao teu leitor né? o, os cuidados que tu teve para organizar a investigação. Tu fala assim: ah, para correlacionar a alteração da temperatura interurbana com redução da cobertura vegetal, tomou-se como parâmetro o levantamento e o monitoramento durante Sim. sete meses da temperatura do ar da cidade de Belém, utilizando Citações fixas. Também realizou se transectos móveis como parâmetro de avaliação, pois é importante ressaltar que, para compreender as mudanças, deve-se conhecer a série histórica, a dinâmica climática da literatura e a estrutura urbana. Então, assim, o um mapa da abordagem integral, né, que tu tinha percebido aqui, muito legal isso. Posso ler mais um trechinho? Estou meio longo. Depois de você perguntar, quero ler mais um trecho aqui que eu achei legal. É, já é o capítulo 5 Numa parte a gente está falando da análise temporal Da temperatura do ar para a cidade de Belém né? E aí tu diz o seguinte No caso da área central É interessante ler o teste Eu tive aí em Belém faz alguns anos né? E até eu tinha uma namorada que Trabalhava com as pesquisadoras do Gild né? Ela era arqueóloga Então eu tive uma vez só assim, Me parecia uma cidade muito agradável né? Mas foi legal ler a tua tese porque eu percebi problemas que a cidade tem, né? que, que a gente como turista assim é, temporário não percebe. Né? Então assim, foi legal ler a tua tese também nesse sentido. Assim. Uh, no caso da área central da cidade de Belém, o relevo plano e a altitude baixa, a natureza do solo densamente construído, áreas com pouca cobertura vegetal, favorecem o aumento da amplitude térmica diurna né? e a é. intensa radiação noturna. Entretanto, os sistemas de baías e rios que margeiam a cidade, os ventos alísios, a forte nebulosidade durante grande parte do ano e algumas áreas vegetadas agem em sentido contrário, porém não é o suficiente para amenizar né, a temperatura do ar da cidade de Belém, uma vez que nas últimas décadas vem registrando gradual elevação, então também é um... Me parece que tem um cuidado aqui teu, né? um cuidado com uma descrição precisa do caso que tu está trazendo aqui, que vai ser lida à luz de uma teoria ou várias teorias. Né? Né? Então, tu vai sustentar as tuas alegações a partir disso aqui. Pô, achei sempre. Como eu te falei, não li toda a tua tese, sim, mas o que eu li aqui eu achei muito interessante, Você Tu quer fazer um comentário geral sobre, sobre isso que eu comentei aqui ou eu te faço uma
0: pergunta?
1: Sim. Não, então, então. É... É, quando a gente, por exemplo, quando a gente vê, né, o é, que você está falando aí, como é que você está vendo o trabalho, é, as pessoas acham que as coisas deviam estar tudo assim, colocadas, né, bem facilzinhas, né, mas não, né, a gente tem um sério problema aqui, um desses problemas é justamente o monitoramento, né, monitorar, ter essas informações, né? então, por exemplo, para mim poder ter esses dados meteorológicos, eu tive que é, colocar, né estações meteorológicas, definir alguns pontos para colocar a estação para me estar tá acompanhando esses dados. Porque a gente tem, por exemplo, aqui o Inemete, mas o Inemete é, uma, é um ponto né? ah. que vai levantar dado que vai servir para bela em toda. Mas quando você anda na cidade, você tem diferenciações de temperatura né? em alguns trechos da cidade. E essas diferenças de temperatura estão diretamente associadas ao tipo de urbanização, né? Então, algumas áreas, por exemplo, são, bom, são bem arborizadas, outras já não são. E isso tem um processo histórico, uhum. né? E que eu coloco isso também na tese, né? Que a arborização da cidade de Belém, ela não é uma coisa por acaso, né? Um dos motivos que levou, por exemplo, o é, um intendente, na época, Antônio Lemos, a, a priorizar a arborização de mangueiras, isso que ela levou, né? A famosa é, cidade das mangueiras, né? É, justamente foi para tentar amenizar a temperatura, que naquela época, final do século XVIII, XIX, as temperaturas eram muito elevadas,
0: uhum.
1: né? no do século XX, então já eram muito elevadas, e as pessoas andavam muito bem vestidas em Belém, né? no tempo histórico e tal. Então, é, isso já era para amenizar a temperatura. Né? E, só que esse processo, ao longo do tempo, não veio acompanhando, né? se concentrou muito na área central, quando você vai para as áreas mais afastadas do centro, né, essa vegetação não, não foi acompanhada. Que era isso que eu ficava né, querendo saber. Eu disse, mas será que tem diferença? Né, uma, uma parte da cidade arborizada, outra não. E aí, então, eu fui buscar essas respostas. Né? E aí, para isso, eu precisei instalar instrumentos. Né? Precisei fazer alguns métodos, né, como o transecto é um método né, de, de análise da temperatura do ar por um período do tempo, né? Eu fiz vários transectos, e não dava certo. Por quê? Porque, geralmente, é, chovia, né? Eu tinha que fazer sempre nesse intervalo de 3 às 4, e aí, geralmente, 3 às 4 era da chuva em Belém. Né? Aí, quando chovia, perdia tudo, eu tinha que voltar a esperar outro dia para vir. Então, foi foi um negócio bem trabalhoso, né? Para né?
2: investigação científica, né?
1: Isso, né? É, foi um negócio bem trabalhoso e essa parte mais da descrição né é, ela é ela é fruto né dessa dessa primeira formação que eu tive né é, do museu Guild, que como eu trabalhava né com a com uma antropóloga e ela usava muito a parte descritiva né o método descritivo né então é, fazer fazer observações e descrever bem né fazer essa bem essa interpretação do, das coisas é, então ela era muito ela foi muito ela influenciou muito da minha na minha formação né essa parte da descrição né a parte descritiva é, e que eu trouxe né um pouco dessa descrição para para minha formação né para geografia e que eu assim né que é uma coisa também que eu primo muito né a gente só consegue ter né, uma resposta daquilo que a gente está investigando se a gente fizer uma boa observação e uma boa descrição. Né, que aí, a partir dessa descrição, você vai entender o porquê que tal coisa acontece né, dessa forma, como você colocou ainda agora. Né. É, e aí, então, a minha preocupação maior foi nessa perspectiva. Só que aí eu, eu, eu fechei uma área mais central de Belém porque eu levei em consideração um fator que era a população. Né? então o impacto disso na população que essa área central de Belém é onde concentra a maior parte da população né, da cidade e é onde você tem maior circulação também de pessoas né? porque onde você tem os centros comerciais né, os, os shoppings e tal então você tem uma circulação muito grande de pessoas que vêm da, da, das, das periferias né, vêm de outros municípios como Ananideu e Marituba para esse centro né, para trabalhar e você tem a concentração de pessoas residindo nesse centro então, isso foi uma, um, um fator que eu me concentrei mais nessa área, que nós chamamos de primeira légua patrimonial, né? como foi definido é, esses primeiros bairros de Belém. E aí, então, eu concentrei nesse, nessa perspectiva justamente por causa da questão histórica da arborização, né? que foi pensada para amenizar essa questão da temperatura, né? e também pela questão onde você tem essa concentração de pessoas ali e que, como é que isso afetaria né? ou pode afetar as populações, né? Então, recentemente, né? Não sei se você acompanhou um noticiário, uma notícia que saiu no, no é, nos jornais aí que Belém, daqui em 1950 2050, vai ser uma cidade mais quente do mundo. Né? Não sei se ah, você sim. já é hum. foi uma pesquisa entre é feita pelo, pelo Uma ONG, né? É junto com o New York Times. E aí saiu, um, aliás, o The Guardian, desculpa, né? saiu uma, uma uma notícia que aqui está todo mundo assim né é, é, todo mundo perguntando agora isso né Sim. e que eu já vinha já venho falando isso desde lá do, do 2017 né com essa tese já venho mostrando o problema né então a perspectiva é que já nesses estudos que foram feitos né que até 2050 Belém será uma da a segunda cidade mais quente do mundo né. E a gente tem, assim, já vem mostrando um registro né, histórico de que a temperatura vem aumentando significativamente. E que está associado a essa redução da, da cobertura vegetal e o aumento da densidade urbana. Né, que elas se chocam e que vão né, provocar, por exemplo, é, essa possível... Né, que esses são modelos matemáticos e tal, né, climática que eles estão adotando e que pode possivelmente realmente... É responder essa questão que eles estão colocando né? e quando você olha esse processo de crescimento urbano aí você vai ver que ele cresce sem planejamento
0: né?
1: e aí é, a cidade cresce mas essa arborização não acompanha a gente não tem por exemplo queda de temperatura aqui no inverno é quente o ano inteiro e aí como eu coloquei o que, que ameniza a temperatura para nós aqui é a nebulosidade que a gente tem uma nebulosidade aqui de dezembro em diante até março, abril, né? quando você tem uma grande nebulosidade, que é o período mais chuvoso, que dá uma amenizada na temperatura. E nos dias de sol, você tem quem tenta amenizar é a vegetação e o vento. Só que o vento, né? a, a, a brisa que nós recebemos é de nordeste, e, e a construção urbana vertical está justamente é, sobre o tabuleiro, a né, parte mais alta do, do, do sítio urbano de Belém, e que esse tabuleiro ele está numa ordem de nordeste-sudoeste. É, ah. né? E aí então se constrói uma barreira de concreto no nordeste-sudoeste que impede o vento. E aí você tem um, né, um desvio do vento e a cidade ela vai se tornando, vai criando né? aquela a chamada ilha de calor, né, a bolha, e, e, e mudando as temperaturas mais internas. Então, esse, esse sistema, Então quando a gente relaciona verticalização com relevo, né, você vai ver que existe uma relação direta. Né, porque a verticalização ela não vai ocupar né, qualquer terreno, ela vai pegar os terrenos mais secos, né, mais altos de Belém. Só que a orientação desse relevo que é o problema. Não é o problema, da do, do, né é a orientação. Porque como ele está no sentido nordeste e sudoeste, então a verticalização vai criando uma barreira para o vento. Então a gente tem um problema da dificuldade da ventilação, da diminuição da cobertura vegetal, e nesse período mais de insolação, que é agora, né de julho, agosto até novembro, a gente tem maior insolação e aí aumento da temperatura significativa do ar. Isso tudo... né por isso que a gente entende como um grande sistema. Né? O sistema urbano ele não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Você tem entrada, né? o input, o output de energia que é, impacta é, todos nós de alguma forma. E na nossa saúde é os problemas, né? dor de cabeça, é, estresse. Né? Então você tem é, esses graves problemas de saúde que vai afetando população em relação às temperaturas. Como eu falei ainda agora há pouco, no problema das inundações nós temos as doenças associadas à água, evacuação né, hídrica, e no período menos chuvoso, os problemas de saúde vinculados às temperaturas elevadas. Sim, entendi. É uma grande questão aí para ser discutida.
2: É. Ficou bem claro. O, eu vou passar para um, um artigo aqui que eu queria comentar para a gente aproveitar o tempo, tá? E já, assim, eu escolhi dois artigos, não sei se são os que tu prefere, às vezes nem, nem são os que tu acha mais, mais legais, né? mas assim, eu achei muito bons, tá? Um artigo de 2019 que se chama, talvez seja um dos que tu comentou um pouco, não tenho certeza. Se chama Análise Temporal da Perda da Cobertura Vegetal dos bairros da área central da cidade de Belém, do Pará, tá, tu escreve em parceria com uma autora aqui, né, a Luz, saiu no periódico Geo Amazônia, então, se o ouvinte quiser baixar, tá, De 2019, Geo Amazônia, volume 7, número 14, e aí vou ler dois trechinhos pelo menos, pode ser? Um deles é o seguinte, um... Assim, tu menciona um, um autor que tu utiliza, o Jim, acho que é chinês, Jim, 89. Ele propôs em seus estudos, realizados em Hong Kong, uma configuração das manchas de cobertura vegetal por meio de fotografias aéreas, utilizando critérios geométricos, criando assim a classificação que ele chamou de tree canopy cover, que significa cobertura da copa das árvores. Classificando em três tipos: isolado, linear e conectado, os quais estão cada um, subdivididos em três variantes, formando nove categorias de configuração da cobertura vegetal. Eu achei que que eu quis ler esse trechinho, que eu achei bem bacana, né? Que, assim, aqui é um, é um, né? é um trecho, né, que que demonstra sim, que os pesquisadores, né, estão, é, vamos dizer assim, replicando técnicas que vocês notaram como bem sucedidas, né? E o valor que elas têm para representar, né, de forma abstrata é, é, as informações, né? E quanto isso é importante em ciência, né? Eu não sei qual é eu sei que tu tens disso, José, né? assim, alguns alunos né? nossa, têm uma certa resistência com a leitura abstrata das coisas, né? como assim, tem uma certa aversão à linguagem matemática, por exemplo, que eu achei importante ler esse trechinho, que eu achei muito bom. Depois, vocês falam um pouquinho mais adiante. É, o mapeamento da cobertura vegetal em áreas urbanas foi baseado nos trabalhos clássicos de Tietim, né? esse vinho, esse aqui que nos permite identificar três tipos de formas, isolado, linear e conectado. Aí tu menciona um trabalho do Nutt, do Cavalheiro, que é o professor Feliz Beto, né? Tu foi aluno dele na USP? Não, não cheguei em ah.
1: conhecer. ele. Só o Tá, ah, que é uma figura muito... Ele é já falecido, eu acho.
2: Ah, sim, é verdade. É. Eu fui aluno dele na Unesp em 2002, eu acho que logo em seguida ele morreu. Sim, um cara que trabalhava com planejamento ambiental, né? era uma, um cara maravilhoso. Enfim, aí tu, tu me cita ele, né? Que demonstra né, o trabalho deles, né, o Nuti e o Cavaleiro, demonstra como realizar a quantificação da cobertura vegetal e sua qualidade ambiental. E o né? Um trabalho de 2001 que norteou a quantificação uh, da vegetação em quilômetros quadrados, metros quadrados ou porcentagem, com base na configuração espacial através de produtos de censuramento remoto aerotransportado. O tratamento das fotografias aéreas e das imagens de satélite, a quantificação dos índices de vegetação e layout final, foram realizados em ambiente SIG. Então, aqui, de novo, né? eu acho legal a gente ler esse, esse trecho para o nosso ouvinte para eles perceberem, né, são jovens, né? estudantes, né, o quanto é importante o geógrafo né, que vai ter, quem sabe, né, um, um papel social a desempenhar, né, como consultor, uma espécie de é, é, um profissional que vai dar sugestão gestões para estratégias né, que ele tem essa, essa capacidade de formação com uma linguagem mais técnico científica que é importante também e só isso não basta mas ela é importante né então é, é, eu achei muito legal esse aspecto do, do, do artigo de vocês pode fazer uma pergunta em relacionado com ele Pode. Tá, eu queria dizer o seguinte eu queria é mais uma curiosidade tá? eu queria dizer assim eu queria saber assim das tuas experiências né o é, o quanto esse domínio da, do aspecto mais instrumental geotecnológico quanto isso sempre para ti foi sempre teve facilidade com isso tinha uma simpatia por essa por essa parte mais do, dos equipamentos e da, do instrumental e isso te favoreceu em uma medida e, e outra coisa o quanto tu digamos foi levado pela, pelas mãos dos professores ou o quanto tem também de autonomia tu foi desbravando sozinho descobrindo literatura autores como é que foi
1: é é então, para essa parte instrumental, isso é muito importante né, para a geografia. Né? É, eu venho de uma escola, como eu sempre falo, né, eu venho de uma escola, de uma escola mais aplicada né, da geografia, uhum. né, onde a gente precisa estar tá, é, levantando dados, né, trabalho de campo, laboratório. Então, eu não consigo... Né, eu não sou muito aquele, aquele perfil de professor, muito de gabinete, né, de estar tá só escrevendo... né é, mas eu gosto de estar em laboratório eu gosto de estar no campo né? eu gosto de estar fazendo o levantamento dos dados né? é um geólogo é. de verdade né? é, <risos> que eu acho que essa escola né, eu, eu, eu adquiri muito dentro da, da USP né?
0: uhum.
1: a USP ela, ela possibilitava muito a gente ter mais essa autonomia, essa independência ela dava as condições pra gente né? e você que traçava o seu caminho então, lá eu fui, foi aonde eu comecei mais a assim, é, me lidar com o laboratório, com, trabalhar com o laboratório.
0: Né?
1: Eu trabalhei, então, em alguns laboratórios lá. É, e aquilo, então, eu vi assim a importância né, de se ter esses trabalhos de laboratório. Né? É, e aí, grande parte desses trabalhos, realmente, eu vim desenvolvendo mais de forma autônoma tive, tive é, realmente tive influência de alguns professores, como, por exemplo, o professor Luciari era um que me influenciava bastante nessa parte de laboratório. Né? Trabalhei um bom tempo com ele lá. É, mas outras, outras partes né, da geografia eu trabalhei mais assim, autonomamente. Né? Justamente porque é, a gente vê a necessidade de se fazer um trabalho mais aplicado. Então, por exemplo esse trabalho de, 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 de mapeamento da arborização de Belém, nós temos um mapa, nós fizemos, inclusive, nós, não sei se você chegou a, a acessar, nós fizemos um atlas da, das áreas verdes de Belém. Né? Nós fizemos um atlas de áreas verdes. aonde nós fizemos... A Belém hoje é constituída, por exemplo, por uma área continental e insular, né? as ilhas e a área continental. As ilhas já são muito arborizadas, então quando a pessoa pega assim, né, a gente vê alguns trabalhos eu não concordava muito, o cara dizia, ah, Belém tem 80% de cobertura vegetal, eu ficava meio estranho assim, né, que eu andava pela cidade, a gente não via isso, né, Era, pera lá, tem alguma coisa errada aí, mas por quê? Porque ele pegava e calculava as ilhas, e as ilhas são todas bem florestadas, né, eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. E aí, nós começamos a fazer um trabalho para realmente saber, de fato, né, quanto é que é de cobertura vegetal na área continental. E aí, foi que a gente viu que a surpresa que nós tivemos. Né? É, e aí, então, nós fizemos esse atlas, né? explica todo esse processo. E aí, a gente fez só da área continental, tirando as ilhas, porque as ilhas iam dar, com certeza, um índice muito elevado. É, e aí, então, nós fizemos... Então Primeira, o primeiro trabalho que nós fizemos foi utilizando imagens de, de Landsat 30 metros. Então, um, pegava, pegava um negócio assim, meio estranho. Né? Mas a gente queria melhorar isso. E aí foi que a gente conseguiu acessar imagens de alta resolução. Né? E aí, com essas imagens de alta resolução, nós conseguimos fazer um trabalho detalhado sobre cobertura vegetal em Belém e saber e quantificar quanto, de fato, tinha de cobertura vegetal em Belém, na área continental como um todo. E depois nós dividimos isso por distritos e por bairros. Né? Então, a gente chegou à, à escala do bairro é, e mostrar quais são os bairros que são críticos com falta de vegetação ou cobertura vegetal. Né? E aí, se tu for olhar, muitos desses bairros estão diretamente relacionados com falta de espaços, como praça, parques, é, que quando você olha o centro, é onde você tem arborização arborização. Né? Praças, parques né? estão no centro de Belém. Quando você vai para o bairro mais afastado do centro, aí eles são estritamente residencial Você não tem um parque, você não tem uma praça, nada. Né? Então, isso dificulta você é, criar espaços verdes. Então, é, essa, foi essa autonomia que nós, que nós fomos buscar justamente para a gente mudar um pouco o olhar né, do problema. Que agora, por exemplo, quando a gente dá um, um, um olhar para o bairro, a gente sabe qual é o problema que o bairro apresenta né, em relação a essa cobertura vegetal. Existia também uma outra área aqui, que são as áreas institucionais. Então, para a gente, pra gente classificar isso tudo, né, a gente precisou utilizar algumas, né, alguns estudos, como o da Piveta, né, Piveta que, que é, definiu essas classificações. Né, e aí, dentro das classes maiores que ela definia, né? cobertura vegetal, é, verticalização, né, ou então edificações, na verdade, né, é, drenagem, uso do sol, é, solos expostos. Então, a gente pegou isso e fomos milçando, dando outras, outras classes. Né. A gente foi cada vez mais melhorando o, o, a, a perspectiva do estudo. Né. A gente foi dando outras classes. E aí, Belém, por exemplo, você tem o chamado um Cinturão Verde, que, era, que foi justamente as áreas institucionais. Então, hoje, você tem um Cinturão Verde em Belém em função das instituições, que é o FPA, que é a UFRA, né, que é a Universidade Rural da Amazônia, o Museu Guilde, a Embrapa. Então, são instituições federais que, dentro da sua área né, de, de atuação, de ter, territorial, você tem uma grande área florestada, que a ocupação não conseguiu... Né, tirar é, e mais as instituições militares né? aeronáutica, marinha, exército todas têm e aí se formou um grande cinturão verde né? que barrou um pouco a, a ocupação passando esse cinturão verde aí você tem a segunda expansão que a gente chama que é a segunda légua, que é para onde hoje você está tendo né, é, a expansão da cidade e que está levando o que já aconteceu no centro, é o que está acontecendo para essa segunda parte é. Então, é, esses estudos aí a gente começou a desenvolver a partir desse, desses trabalhos, né, como a gente chama, trabalhos clássicos. Né, a gente começou a desenvolver e começamos a melhorar né, essas análises e justamente dar oportunidade para alunos fazerem estudos né, é, voltados para essa, para essa temática, para eles entenderem também esse contexto né, é, que Belém vem apresentando. E aí, então, hoje, né, a gente já tem uma metodologia mais consolidada desses estudos né, é, de cobertura vegetal, das bacias urbanas, né, da questão climática. A gente já vem desenvolvendo uma metodologia e vem aplicando isso com os alunos nos seus TCCs, né, para que eles possam vir dar continuidade nesses trabalhos. Que é isso que, por exemplo, né, é, como eu sempre falo né, para eles, para os alunos, a gente precisa saber aplicar instrumentos. Né? E uma outra ferramenta é o geoprocessamento. que Hoje, tudo, por exemplo, hoje você tem uma facilidade muito grande de elaborar um mapa utilizando um, um programa SIG. Né? Mas, como eu sempre falo, é, eu não aceito que o aluno tenha para trabalhar comigo e comece a copiar mapa dos outros, né? da internet. Não, eu quero que ele faça o mapa dele que ele uhum. vá buscar os dados e produza algo diferente, algo inédito. É né? isso, isso. Esse, esse que eu sempre falo, né? É, isso não dá, hoje, hoje com a tecnologia que nós temos, né? com a capacidade que nós temos de fazer mapa, não dá para ele ficar copiando. Então, a gente tem um problema sério lá é, na, nossa, na nossa faculdade, que eu sou assim, um dos que mais produz assim, essa parte cartográfica. Eu fico fazendo as bases. E aí eu disponibilizo uhum. para os alunos. E aí o cara vem, sabe da base, ele vem, ah, me empresta essa base. Você pode me ceder a base? Você pode me dar esse mapa? Não, eu digo, não, vá fazer o seu. Uhum. É. Porque é muito fácil, né? Já está tudo pronto. Olha, eu, por exemplo, é, essa parte da cobertura vegetal, eu, eu levei quase um ano para mapear árvore por árvore. Né? A gente foi é, fazendo, vetorizando árvore por árvore, que a gente só adotou a parte arbóia. Né? a gente não adotou nem a parte de herbácea só arbórea, né? justamente para a questão da sombra, né? Que a árvore faz sombreamento para a cidade. Então a gente mapeou parte arbórea. Então no nosso atlas ambiental lá da cobertura vegetal a gente só define a parte arbórea, só que é a árvore de dois metros, né? Um metro e meio para cima.
0: É, grama a gente
1: não mapeou, grama a gente não mapeou, essa vegetação restante não mapeamos. Né? Justamente por quê? Porque ia dar uma uma um dado que não era a realidade. Se eu estou querendo trabalhar com floresta, com sombreamento, que é o que vai melhorar a temperatura, eu preciso trabalhar com vegetação de, de média a grande porte. É, então, eu fiz esse mapeamento. Levei quase um ano né, mapeando isso. E aí, hoje, isso, essa base está pronta, aí todo mundo quer... ah, porque O né, que, que eu estou fazendo hoje com, com, com os alunos? Eu estou tentando atualizar, porque a última base foi feita em 2006. A gente está agora fazendo atualização né, para saber quanto que de 2006 para cá já teve de perda. que a vegetação todo o tempo está se perdendo. Né? É, vetorizei todos os canais de Belém. Né, está tudo vetorizado. Delimitei, ou, é, nós estamos tentando aplicar uma nova delimitação das bacias urbanas de Belém, porque a que está atual hoje, que a prefeitura usa de Belém e tal, são é, delimitações retas. Não leva em consideração, por exemplo, a topografia. Né? Aí nós conseguimos mapas topográficos com curva de níveis de 2 em 2 metros, fizemos é, calibrações e tal, e hoje nós delimitamos as bacias baseadas nas curvas de níveis. Né? Então, tudo isso é trabalho de laboratório. Aí, quando essas bases todas estão prontas, aí o pessoal quer vir pegar já pronto só para publicar em artigo. Né? Aí eu disse, não, não é assim que funciona. Né? Uhum. E aí, então a gente precisa, a gente precisa é, proteger nosso produto intelectual, né, nossa, nossa produção, porque senão, é, como eu estou falando é, hoje, até um vem me, me pedir: né? Ah, você pode me dar aquela base e tal? Eu disse: não, ainda não terminou. Quando ele te publicar, a gente cede. Né? Uhum. Mas enquanto não está publicado, a gente não pode, porque a pessoa pega, publica já uma coisa pronta, né, só escreve o texto, é muito fácil. Então, aqui é aquilo que eu sempre falo para os alunos, né? É, não pensem que, que fazer geografia é fácil, que não é. Né? Uhum. Então, não é só escrever o texto, você precisa produzir o seu produto cartográfico, você precisa fazer a sua base, né? porque não é fácil uhum. de se fazer. Né? Pegando coisa pronta é muito fácil, mas quando o aluno começa a fazer, que é isso que você estava falando, né? Quando ele, 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 ele se depara com essa realidade matemática, né? é aplicada de, de ir para campo levantar dado e ir para laboratório aí ele já já fica com um pouco de receio porque não era muito isso que ele quer ele quer só pegar e fica muito naquele naquela parte teórica né escrever texto uhum. né e a parte prática um pouco aplicada ele não quer muito colocar em, né, em evidência
2: ah tem razão é né? isso mesmo eu vou, vou passar para outro artigo para já, já chegando perto de uma hora não queria tomar muito seu tempo sim tá e... Seu próximo artigo ele é de 2000 e, mais recente, 2021. Se chama Risco Hidroclimático e Impacto das Precipitações em Planícies Urbanas de Belém, tá? E saiu aqui na revista do Histó revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, volume 8, e número 1. tá? 2021 vocês podem baixar lá. Eu vou ler também dois trechos que eu gostei bastante. Vou dizer por depois. E aí eu te farei uma pergunta. <risos> Olha lá, fala assim, ó, acho que é tu e a mesma autora do outro artigo. Uh, a intervenção prevista na bacia, tá, estamos se referindo aqui nesse trecho a bacia hidrográfica da Estrada Nova, se não me engano. A intervenção prevista na bacia tem a finalidade de implantação e interligação das redes coletoras de esgotos sanitários, o tratamento adequado dos efluentes sanitários coletados a detecção e remoção de ligações clandestinas de esgoto à rede pluvial, bem como de descargas diretas nos canais de macrodrenagem, a implantação de dispositivos de drenagem como redes coletoras, distribuidoras de água pluviais, bocas de lobo, sarjetas, dissipadores de energia, bacia de acumulação temporária de águas pluviais, entre outros. Então, são dispositivos né, de detenção de sedimentos, de desassoreamento e saneamento ambiental dos pontos críticos dos corpos hídricos, de forma a erradicar áreas de alagamento e contribuir para a melhoria sanitária e, consequentemente, da saúde da população. Aquilo que tinha falado no início, né? Então, tem essa preocupação mais além, né? O mero diagnóstico assim, da questão estrutural, ela ela, ela tem uma, uma... Ela pode desembocar em algo pragmático e, e útil né, para a população, por exemplo, questões sanitárias, que é muito legal. É quer dizer assim eu me, me parece me, me fala se, eu, se não tiver razão assim me parece que vocês demonstram aqui uma uma preocupação que é meu juiz é muito relevante né aqui é a, a, a dimensão pragmática né que acaba sendo oportunizada né por, pelos conhecimentos técnicos científicos né, então assim a importância da coisa não ficar assim meramente em um artigo que vai ser citado ou não né uh, me parece que vocês têm essa esse, esse desejo né, que é importante de que o conhecimento produzido ele possa informar um tomador de decisão né, e que aquilo possa chegar na população de alguma maneira. Então, acho isso bárbaro. Vou ler mais um trechinho também é, desse artigo, que é o seguinte, olha só. Considerando a posição geográfica a de cráter equatorial e por estar relativamente próxima a região costeira e por ser margeada por dois grandes corpos hídricos, o rio Guanabara Guan, e a Baía do Guajará, as precipitações pluviométricas constituem o elemento de maior vulnerabilidade dentro do, do escopo climatológico da cidade de Belém, onde os eventos pluviais extremos ou a estiagem em qualquer magnitude repercutem sobremaneira na população urbana como um todo podendo resultar em grandes prejuízos econômicos e de saúde. Então legal assim né que a gente está é, verificando né em trechos que tu produziu coisas que tu, que tu tinha comentado né aí para gente como um cenário total da tua do teu percurso né de pesquisador. Então esse trecho eu achei legal comentar, José, porque né por sua vez me parece que vocês estão é, tratando aqui de uma da perspectiva dos fatores de ordem natural né é, mas que deve ser levado em consideração na cabeça do geógrafo no quanto ela pode impactar a ocupação humana né? então não a geografia some né Vira só uma uma geociência meio meio neutra assim meio morna né então acho isso é, né? são textos que eu achei bem legais assim. e eu queria te fazer a é, uma pergunta aproveitando aqui o contexto desse desses dois trechinhos né do artigo de 2021 de vocês e é assim é, eu queria saber o quanto tu é otimista ou pessimista José com respeito a aos nossos geógrafos em formação né os nossos alunos ou até quem está sendo agora assim né da, da graduação né e do e mercado de trabalho eu queria saber o que, que tu acha, qual é a tua impressão Gisar, sobre é, até que ponto assim, e, esses geógrafos da atualidade. Sim, vamos falar de Brasil, né? não, dá, não sei se a gente poderia generalizar para a América Latina, não sei. Mas no Brasil, tu acha que esses geógrafos têm, de fato, credenciais para contribuir para esses diagnósticos de problemas socioambientais? A ponto, por exemplo, desse cara, né? desse geógrafo, dessa geógrafa, é, darem sugestões de remediação ou. É, prevenção desses problemas? Tu, tu tem esse, esse otimismo?
1: Sim, tenho. É, é, eu sei que hoje, por exemplo, eu acho que a gente é uma, uma profissão, né, a gente é um profissional é, de extrema importância e relevância hoje para o total contexto dos né? problemas que nós conhecemos hoje. Né? Então, eu sou um cara muito entusiasta né, nessa questão de... de fazer com que o geógrafo ele tenha que começar a ser protagonista, né? que ele tenha o seu papel, a sua participação é, nos debates. Né? É, eu, Como eu falei, eu vim de uma escola que eu não sou muito daquela de ficar muito na teoria. Né? Então, a gente sabe que dentro da geografia tem uma uma ala mais teórica, né? que
0: pensa,
1: né? que, que é, mostra né? A, a questão mais teórica, mas eu sou daquela de da, uma ala que não só teórica, mas também é necessário que a gente é, entenda que a gente de alguma forma a gente pode estar é, contribuindo e participando nos, nos debates. O que está faltando para nós é justamente a gente exigir nossos espaços né, é, de participação nessas, nessas, nesses setores. Como eu sempre falo, né, é. Eu conheço né, muitos geógrafos, por exemplo, é, para o sul e sudeste, é, os caras estão engajados em diversos setores. Né? Já para o norte, para cá, para a Amazônia, a gente já não tem muito engajamento, porque parece que ainda não, ainda não se percebeu ainda a importância do, do geógrafo. Né? Então, se fala muito da Amazônia e tal, mas só que a gente não tem muito ainda engajamento para... É, não sei, teve um... Uma vez teve um debate aí que é, a USP estava querendo desenvolver um, um projeto da Amazônia como se não tivesse ninguém estudando aqui na Amazônia. Ah, eu ouvi falar, esse foi um debate interessante, né? É, que ficou... Uma espécie né?
2: de colonialismo USPiano, né?
1: Isso, né? aí é. ficou uma, uma, uma discussão nas redes, né? Sim, e aí sim. então, né? como se a gente também não fizesse. O que está que faltando é, que eu vejo que é isso que eu... Né, sempre incentiva os alunos né, é, é, eles justamente buscar esses espaços. Eu vou te dar um exemplo dessa minha, dessa minha é, visão. Né, é, até 2014, o nosso curso ele era um curso único, né, então, bacharelado e licenciatura. O aluno se formava em bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo. Ele saía com dois diplomas. Só que grande parte desses alunos se enveredavam para o ensino e né, os ser professores que era um caminho mais rápido e fácil né, de chegar ao mercado de trabalho. Então eram pouquíssimos que enveredavam para a parte mais técnica, né, essa parte mais é, de trabalhar em, em instituições, enfim. A partir de 2014, o MEC mandou separar. Né, hoje nós temos entrada. Uma turma entra em licenciatura, outra turma entra em bacharelado. Sim. Né? Então, nós temos duas entradas no, no, no Enem. E aí, é, a turma do bacharelado é pela parte da manhã e a turma da licenciatura é a parte da noite. E aí, então, se começou uma discussão. Né? É, muitos não aceitaram essa, essa separação e tal, 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 porque diziam que não tinha mercado de trabalho para o bacharel. Eu dizia, não, eu, eu não vejo por essa perspectiva. Né? Eu acho que tem muito mercado, sim, para o bacharel. O que está faltando é inserir esses profissionais no mercado. Né? Ou seja, é, quem, é que, quem é que regulamenta a nossa profissão? É o CREA. Né? Ou seja, é o Conselho Regional de Engenharia. Então é necessário que a gente se credencie, né? faça lá a inscrição no CREA, tire a carteira do CREA e tal, para a gente poder então estar tá assinando né? relatórios ambientais, é, outros documentos né? é, que necessite de um profissional. Né? Então, o que está que faltando para nós mais é justamente é, começar a mostrar o mercado de trabalho, que é isso que eu sempre falo para os nossos alunos. Né? A gente tem um mercado de trabalho muito grande. Eu me lembro muito bem que quando eu estava é, na USP, né, quando eu estava na graduação, eu fui fazer um estágio, eu estagiei numa empresa de é, imobiliária, né? E aí eles contratavam o geógrafo. Para que eles contratavam geógrafo? Justamente por quê? porque lá em São Paulo é extremamente valorizado uma árvore, um espaço verde. E eu fui contratado justamente para fazer a revitalização de um condomínio que tinha um espaço verde lá. E o, 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 o dono da imobiliária me chamou, né, que, que administrava o condomínio, e disse, olha, nós precisamos que você volte os passarinhos lá, que o pessoal quer ver passarinho na árvore.
2: Olha que legal a experiência.
1: É, quer que tenha passarinho lá, porque tem a, a floresta lá, tem o bosquezinho, mas não tem passarinho. né Aí, pô, você vai pensar, como é que a gente vai resolver isso aí? Né? E aí, tu vai lá e você tem que começar a pensar estratégias para tentar trazer o passarinho. Isso é você começar a plantar árvores frutíferas, né? você começar, apesar de você já ter, então, começar a gerenciar isso. então Ou seja, eu trabalhei numa, numa estagiei né? numa, numa imobiliária que, estava preocupada com essa questão ambiental, uhum. é, engenharia, né, obra de engenharia, então é necessário que você tenha, né, um profissional geógrafo dentro de uma de uma de uma empresa de engenharia, justamente para você estar tá contribuindo nas questões de, de geológica, geomorfológica, hidrológica, né, é, que tudo isso é importante, né, para um estudo mais a, a aprofundado então, o que eu vejo é que existe mercado de trabalho, o que está faltando é abrir esse mercado de trabalho e ampliar para que os nossos é, profissionais né, que se formam, principalmente os bacharés, né, consigam é, se inserir no mercado. Dos meus alunos, né, todos os alunos que eu tenho, que trabalharam comigo, é, ou estão na, em instituições públicas, né, estão em secretarias da Prefeitura do Estado, ou estão trabalhando em, em, em empresas privadas.
0: Olha que legal, hein?
1: Mas sempre dentro dessa perspectiva ambiental. Né? Ah. E aí, então, é, quando eu vejo né, é, é, essas, esses exemplos, assim, recentemente, uma aluna minha disse, professor, eu estou trabalhando no ITERPA, né, que é o, o Iterpa, é o Instituto de Terras do Pará.
0: Ah. Né?
1: Que é onde que faz a parte de delimitação de, de, de terras e tal e hoje o cadastro rural multifinalitário é uma ferramenta hoje que está né, é, atuando e não tem profissional para dar conta né é, um outro aluno meu já abriu uma empresa de, 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 é, de prestação de serviços ambientais né? então eles vão construindo seus caminhos utilizando o conhecimento geográfico que eles obtiveram na academia, né?
0: claro. justamente
1: para prestar serviços, por exemplo, para a empresa. Então, ele presta serviço, esse meu ex-aluno presta serviço para a empresa, ele presta serviço para cooperativas, né? é, justamente para fazer esses estudos ambientais. Né? Então, então, você tem né, um, 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 é, um caminho né, a, a traçar, a trilhar, é, em função de que a sua profissão lhe dá respaldo para isso o que tá, o que eu vejo hoje né o que ainda vejo que que precisa né é, para o pessoal do sul e sudeste eu não vejo tanto porque eu, eu vejo que eles são muito mais engajados né. mas para o norte eu não sei muito o nordeste né eu não, não, não trabalhei muito assim não conheço um pouco a realidade do nordeste mas o sul e sudeste que eu trabalhei bastante para lá né é, eu vejo, eu tenho alguns amigos lá que, que hoje estão engajados, uma vez teve, é, de não, não consegue vir para cá porque eles estão, estão empregados lá é, muita vezes está precisando de geógrafo aqui e por exemplo, a Vale do Rio Doce contrata muito geógrafo, só que ela contrata de onde? De Minas São Paulo, do Sul pouco você tem geógrafo do, do Norte né, da, da região, agora que está né, iniciando é, nós temos empresa de minerador aqui Albrás ao Alunorte ao né que hoje é a Hidro né, que trabalha com alumínio é, contratando geógrafo e geralmente quando você vai ver lá é de fora
0: né. uhum.
1: por quê porque se criou aqui né, eu não sou eu não sei se eu tenho não sei se eu sou às vezes o pessoal acha que eu que eu sou muito muito é, pessimista né é, do capital, né, do pessoal... Porque, na verdade, nós temos aqui uma visão muito, assim, é... crítica, né? Criticar essas empresas, né? Ah, porque elas poluem,
0: porque ah, é elas vêm
1: porque elas... Né? É... E muitas das vezes isso impede, né? A gente vai ficando com uma fama de que, né? Olha, não vou contratar isso aí porque ele só quer falar mal da gente. Né? Entendi. entendi. E é isso que eu, é isso que eu falo para os alunos. Não, né? O teu papel se tu tá vendo lá que eles estão causando o teu papel justamente isso vai tentar ajudar e melhorar exatamente né? tentar ajudar interessante
2: melhorar. isso sabe que eu ia te fazer eu estava com uma pulguinha atrás da orelha e ia te perguntar assim mas vem cá José tu tem algum tipo de resistência no, no departamento assim para para propor essa que os alunos né se sintam estimulados a, a serem profissionais interventores né e de fato me parece que tem alguns departamentos né é, um pouco essa leitura assim de que tu estaria digamos, é, promovendo uma geografia do capital, etc. É. <risos> isso, na verdade, é uma visão muito caricatural, né, daquilo que a gente pode ser na sociedade, né?
1: Justamente. Então, quando eu estimulo, é isso que eu que eu que eu, que eu falo, né? A minha a minha preocupação é tentar colocar o meu aluno que seria ele no mercado de trabalho, né? Porque é isso que eu falo. Eu vim de uma realidade, né? eu, eu, eu conheço a minha realidade, né? o que eu passei né? para estar estudando, para estar e hoje onde eu estou, porque é muito fácil hoje o aluno olhar a gente e começar a dizer ah, o professor tem um carrão, o professor mora bem, mas não sabe de onde a gente veio. Né? A gente veio de uma, de uma situação muito difícil. E é isso que eu não quero. Né? Que meu aluno, eu quero que o meu aluno também saia da situação difícil e vá e melhore a vida. Né? Mas, ao mesmo tempo, contribuindo ou melhorando alguma coisa para a sociedade.
0: Sim. Né?
1: É, então, é, uma vez eu encontrei um outro aluno meu, né, que eu fiquei, nossa, fica, assim, quando tu vê essas coisas, assim, é isso que te, te dá, né, te deixa é, com, com a tua a tua missão realizada, né? É, ele morava numa, numa área de baixada, que ainda gente muita situação aqui de baixada, né, como eu falei, enche, vai pro fundo a casa e tal. Ele morava muito isso. Ele entrou, quando ele entrou na, na, na faculdade, ele, quando dava essa chuva que a casa dele o profunda, ele chegava chorando na, na, na sala. Ah, professor, nossa casa foi profunda e tal. Calma. Hoje, já mora num condomínio, já saiu dessa situação. Aí quando ele vê a gente alegre, feliz e tal, por quê? Porque de alguma forma o né, conhecimento, aprendizado fez com que ele mudasse de vida. Com certeza. Né? Então, por exemplo, uma vez eu me lembro que a gente foi para um campo. É, lá na, na, em Paroapebas, em Paroapebas nós temos a, a, a Vale, né? tirando lá o ferro. E aí nós chegamos lá e chegou, chegou um geógrafo de Minas e um, e um geólogo para falar. Os alunos chegaram e começaram a criticar. Ah, porque vocês degradam, ah, porque vocês tiram pessoas, ah, porque os caras deram meia-volta e foram embora. Não falaram nada. Né? E aí eu chamei os alunos e disse tá vendo como é que é a coisa vocês tiveram a oportunidade aqui de estar tá com os geógrafos para vocês conhecerem o né, que é a empresa o que é a mineração o que é essa região aqui para depois se vocês não vocês vão logo criticando logo falando e tal 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 e a gente fica com uma perspectiva né não muito grata né, é, perante essas, essas empresas
0: Sim. e
1: isso vai vai fechando portas para a gente é porque pensa que todos têm essa mesma mentalidade, né?
0: Não criticar,
1: né? De, de falar mal. Ah, porque uma vez, olha, uma vez eu, eu dando aula, é, aí a, a, estava em construção de Belo Monte. Eu fui falar isso: disse, olha, pessoal, é, não tem 10 mil índios, não tem 15 mil pescador que vai que vai impedir que Belo Monte seja construída. Ela vai ser construída. Jeito, ah, cara, os alunos ficam, ah, porque o senhor é isso, porque o senhor é aquilo, não sei o que. Está é aí, Belo Monte saiu, foi construída, está gerando energia, vai gerar alguns problemas ambientais, gera. Né? Mas a gente não pode ficar né, fechando os olhos para o que é a realidade. Né? Então, eu sempre falo, a gente tem que estar tá com o pé no chão para a gente entender essa dinâmica, né? é, o que é essa matriz energética que a gente ainda está na base ainda eu, como eu falei, eu defendo sim uma energia mais limpa né? você começar a usar a energia eólica a energia solar mas né? enquanto a gente não mudar a matriz energética infelizmente né? então a gente tem esses, esses problemas que a gente vai enfrentando mas hoje né? mas o que ajudou bastante a gente começar a pensar um pouco diferente foi essa separação né? como para muitos foram, não gostaram, para mim foi a melhor coisa. Né? Por quê? Porque foi a melhor coisa. Porque agora eu posso dizer para o meu, meu, meu aluno de bacharel aonde ele pode atuar. Ele Sim. vai sair com diploma e ó, você tem que trabalhar nisso, você tem que, que se especializar nisso, você tem que se formar nisso aqui, que é onde você vai conseguir emprego, onde você vai conseguir um mercado de trabalho.
2: Aí, Tu atua Sim. também na parte de formação de professores à noite ou só no diurno?
1: Não, eu também... Eu, a gente trabalha na, nos dois, na
0: licenciatura licença
1: lá à noite. E aí, à noite, a gente trabalha em uma outra perspectiva que é justamente para inserir o um aluno no, na escola e como é que ele pode estar tá trabalhando né? esses alunos que eu sempre... Como eu sempre falo, vocês estão estudando para geografia, para ser geógrafo, mas vocês não vão formar geógrafo lá no ensino médio nem no ensino fundamental. Você tem que formar cidadãos. né? Então, se a gente tem problemas hoje de lixo, a gente tem problema hoje de, 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 de respeito ao ambiente, certo? é necessário que a gente melhore essa visão. E a gente tem como contribuir isso, a gente tem como formar isso. Então, eu, eu tenho uma, uma, uma trajetória de, 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 de estudo que vá muito a favor de que o aluno consiga entender esses problemas todos e tentar, de alguma forma, melhorar. Né? De estar inserido para melhorar alguma coisa. É porque é, a gente ficou muito preso em muito tempo, ficar preso nesse discurso, né, da, da, da geografia teorética, né, é, daquela geografia marxista, né, não é que seja não seja eu não seja, né, eu sou, né, é essa, mas só que é, não dá para a gente também, né, é, se formar e ficar em casa desempregado. Né. Perfeito precisa se inserir no mercado de trabalho, trabalhar e entrando no mercado de trabalho, da forma como você vai né, com a sua formação, como é que você pode contribuir para melhorar né, alguma perspectiva, algum aspecto da sociedade.
0: Com certeza. É isso
1: que a, gente, que a gente sempre se preocupa. Né?
0: Olha, eu
2: comungo com todas as, todas as ideias, né? Foi Até por isso, eu queria aproveitar que a gente passou de, de uma horinha já aqui. queria... Francamente, agradecer pela tua gentileza em bater um papo com a gente de uma hora aqui. E, sim, adorei te conhecer e a oportunidade de topar com a tua produção. Tá? Eu vou seguir acompanhando ela. Só uma, 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 uma dúvida. Assim, se o ouvinte quiser conhecer o, o Atlas de vocês, cobertura vegetal, a encomenda, como é que fala? Encomenda, tem em livraria?
1: É, é... Você pode estar acessando o site do GAP, Tá.
2: Gapta. Depois... Eu acho que depois eu te escrevo, aí eu coloco no, na descrição do podcast
0: dos tá. alunos, tá?
1: É, que a gente, é, é uma editora, né, que a gente tem é, por onde é, foi feito o, o trabalho. É, também eu queria só te indicar uma outra, uma outra, um outro artigo que eu publiquei recentemente, né? Não sei Sim. se você chegou a ter acesso. É, na revista Geonorte, né, eu publiquei um artigo... É, que foi do meu último projeto que eu estava realizando aí que é risco de inundação, perdas e danos socioeconômicos na bacia do Tucunduba
2: Ah, sim. que foi é, onde
1: eu concentrei esses estudos para mostrar o impacto das inundações na, na, na economia das pessoas né, das famílias que são atingidas sim. Né? então lá eu estou mostrando, por exemplo é, quanto que as pessoas perdem numa inundação, numa enchente, quanto que as pessoas perdem né? É, Belém hoje, por exemplo, está com um nível de chuva muito elevado. Só para te dar um detalhe né, é, em relação a isso, até 2005, Belém oscilava entre 2.500 a 3.000 milímetros de chuva, até 2005. Depois de 2005, essa chuva está oscilando entre 3.000 e 3.500 milímetros. Está entendendo? Então, você já teve uma
0: mudança
1: de, de, de ritmo, né? é, a variabilidade está mudando e que agora, né? então, se a gente está com mais chuva, você vai tendo maior intensidade desses problemas. Sim. E aí eu escrevi esse artigo justamente para falar um pouquinho desse impacto né? é, na população é, com perda. Então, as pessoas perdem fogão, geladeira, armário, cama, é, numa chuva só, né? numa, numa enchente. Aí quando recupera logo em seguida da outra né é é um negócio assim complicado e aí como 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 eu estou te falando o que é que a gente está tentando mostrar com isso aí né uma, uma 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 alternativa que a gente são duas alternativas que a gente está colocando com esses estudos da área verde e das bacias uma alternativa é tentar estabelecer o iptU verde né para belém. É, por quê? Porque assim, para as pessoas valorizarem mais né, as áreas verdes, que assim talvez a gente consiga preservar mais. E, é, na questão das inundações, tentar fazer com que haja isenção de, de IPTU para as famílias que são atingidas. Em São Paulo, já tem, um, já, tem né, já, é, já é aplicado em São Paulo. Então, se o cara provar que ele teve perdas com inundação e tal, ele é isento de IPTU, que é justamente uma forma de resiliência para ele tentar recuperar né, as perdas que ele teve. Então, a gente está tentando, com esses estudos, é, implementar essas duas possibilidades né, de, de implementar o, o IPTU verde, que é para fazer que as pessoas valorizem mais a, a vegetação, e isenção de IPTU para aquelas pessoas que são atingidas com as inundações, né, para ver se ameniza um pouco o impacto das perdas. Então, Quer dizer, são políticas públicas que não estão tá na nossa competência, mas a gente está dando, né, tá dando todo o respaldo né, teórico, metodológico, né, o resultado, para que quem, quem tiver, por exemplo, competência, que são o, o, os vereadores, né, a prefeitura, de conseguir implementar, né, a população agradece. Né.
0: José, parabéns,
2: Hilton, muito louvável teu teus empreendimentos aí. E tomara que tu forme muitos discípulos, né? Que sigam, levem o, o bastão adiante aí. Obrigado, viu? E pra gente é. te conhecer e até a próxima. Um abração.
1: Ah, legal. Só uma perguntinha. Vai ficar... Eu vou poder ter acesso a essa, a essa entrevista aí? Como é que vai Sim, ser? Sim, com
2: certeza. Eu estou eu vou, eu reunindo um número mínimo de entrevistados. Aí eu vou jogar na, no Spotify. E aí, imediatamente, eu vou contactar vocês com o endereço e tal. Tá. Tá bom? Ah, eu,
1: tive, eu tive em Brasília é, em junho, passei, eu fui, fui num evento lá, você conhece, o FIA, Não. O FIA, é, que foi o Fórum Internacional da Amazônia. Tá ah, bom. lá em Brasília. Eu participei e gostei muito lá da UnB. Foi uma ah. Quando eu conheci foi quando conheci a UnB, foi nesse, nesse período aí. E Eu achei até interessante aí de de repente até fazer um pós-doc se houver a possibilidade a gente
2: fazendo um postdoc lá. Ah, legal. A gente, a gente tem que se cruzar pelos, pelos simpósios aí da, do Brasil, né? Mas sim,
1: sim.
2: seria muito legal. Um abração. Tá
0: tchau. bom. Abraço. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.